0: Vacinação mais perto. Anvisa recebe os dois primeiros pedidos de uso emergencial das vacinas. Coronavac e Oxford. A agência deve responder em até 10 dias. Enquanto isso, São Paulo amplia número de regiões com regras mais restritivas para o controle da Covid-19. A Prefeitura do Rio de Janeiro pretende começar a vacinação ainda este mês. E Manaus volta a lidar com o aumento de casos de Covid-19. Nos Estados Unidos, Donald Trump disse que não irá participar da cerimônia de posse de Joe Biden. E ainda, 2020 empata com 2016 como o mais quente da história, de acordo com o um levantamento divulgado pelo Centro de Pesquisas do Clima da União Europeia. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. E a Visa recebeu hoje os dois primeiros pedidos de uso emergencial de vacinas contra o coronavírus. Eles foram feitos pelo Instituto Mutantan, responsável pela Coronavac, e pela Fiocruz, que trabalha com a vacina de Oxford. A agência deve dar uma resposta em até 10 dias.
1: A ação da eficácia da vacina Coronavac, que é de 78% para casos leves e 100% para casos graves da Covid-19, o Butantan entrou com um pedido de autorização para uso emergencial na Anvisa. O pedido foi feito logo pela manhã. O governo federal tem contrato para a compra de 100 milhões de doses dessa vacina até o fim do ano.
2: Seguiremos integralmente o contrato estabelecido com o Ministério da Saúde no fornecimento de 46 milhões de doses até abril ofertadas pelo Instituto Butantan.
1: À tarde, a Fiocruz também fez o mesmo pedido para a Anvisa, mas nesse caso, para o uso emergencial de 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Elas estão sendo produzidas no laboratório Serum, na Índia, um dos parceiros do laboratório AstraZeneca, que desenvolveu a vacina. Além das doses prontas, a Fiocruz também vai receber o ingrediente principal do imunizante e, a partir dele, produzir mais 100 milhões de doses até julho. A partir daí, a fundação começará a desenvolver o próprio componente ativo. A Anvisa já começou a analisar os dois pedidos, da Coronavac e da vacina de Oxford. E tem 24 horas para checar se todos os documentos foram enviados. Se a agência encontrar alguma pendência, pode pedir novas informações aos laboratórios. A meta da Anvisa é dar essa autorização emergencial em 10 dias. Hoje, a legislação do Brasil diz que vacinas com autorização apenas para o uso emergencial só podem ser usadas em grupos prioritários. Para que toda a população tenha acesso à vacina, o imunizante precisa ter uma autorização definitiva. As outras duas vacinas que estão em análise da Pfizer e da Janssen ainda não fizeram pedido para uso emergencial.
0: A Anvisa informa que houve um efeito adverso grave com um voluntário brasileiro que participou dos testes com a vacina da farmacêutica Janssen. Não há detalhes se ele tomou a vacina ou um placebo. Segundo a Anvisa, a investigação que foi realizada e a Janssen concluíram que o problema não teve relação com a imunização. O governo divulgou que pode bloquear o Bolsa Família de Famílias que doaram dinheiro nas eleições de 2020. Nós vamos ao vivo, a Brasília, falar com o repórter Alessandro Saturno, que tem mais informações. Boa noite, Alessandro.
3: Olá, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos que assistem a Record News. Olha só, o governo realmente quer fazer um pente fino para tirar as pessoas que recebem o benefício de forma indevida. São dois critérios que o governo vai usar e são critérios simples, rápidos e objetivos. O governo quer saber o seguinte, se essas pessoas que se declaram aí aptas a receber o benefício, elas foram doadoras para campanhas eleitorais, ou seja, doaram recursos financeiros para as campanhas eleitorais. Além do mais, o governo também quer saber se o prefeito. O de serviço ou até mesmo aquele que foi candidato nas eleições, é, se eles têm um patrimônio declarado que não, com, não é compatível com a expressão pobreza ou extrema pobreza. Essas pessoas que se enquadrarem nessa situação vão perder o benefício, Gustavo.
0: Mas, Alessandro, como será feita essa análise?
3: Olha, é uma análise minuciosa, detalhada, como eu falei no início, o governo quer realmente passar um pente fino e tirar essas pessoas que recebem um benefício de forma indevida. O governo, ele vai utilizar vários bancos de dados, como, por exemplo, o cadastro único que foi feito em novembro, vai também analisar a folha de pagamento do Bolsa Família de dezembro e ainda a base de dados dos candidatos que participaram aí das últimas eleições. A ideia é que, a partir de fevereiro, a partir de fevereiro, as pessoas que tiverem sido consideradas como doadoras de campanha e estão recebendo benefício, essas pessoas parem de receber, tenham aí o benefício do Bolsa Família cortado, ou seja, parem de receber esse auxílio do governo. Gustavo, volto com você.
0: Obrigado pelas informações, Alessandro. Um forte abraço e um ótimo final de semana. Galho, o ano de 2020 empatou com 2016 como o mais quente da história. Esse levantamento foi divulgado pelo Centro de Pesquisas do Clima da União Europeia.
4: O relatório aponta que a nova temperatura média global registrou um aumento de 1,25 grau no ano de 2020. Em alguns pontos do planeta, os termômetros registraram temperaturas recordes. No deserto de Mojave, na Califórnia, os termômetros chegaram a registrar 54,4 graus. Esse aumento das temperaturas está relacionado com os incêndios florestais que aconteceram no último ano e com o derretimento das calotas polares. Cientistas afirmam que os dados mais recentes ressaltam a importância de países e empresas reduzirem a emissão de gases do efeito estufa. Para eles, essa redução seria capaz de alcançar as metas do Acordo de Paris e evitar mudanças climáticas catastróficas no planeta. Enquanto o Hemisfério Norte e a Europa registraram temperaturas acima da média, partes do Hemisfério Sul tiveram temperaturas mais baixas em 2020. Essa queda está associada às condições mais frias do fenômeno climático Laninha, que surgiram no segundo semestre do ano.
0: As primeiras vacinas que devem ser usadas aqui no Brasil, você já deve estar de até decorado: Coronavac e a da Oxford. Você sabe. Quais são as diferenças entre elas? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Melissa Palmieri, que é especialista em vigilância em saúde e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional de São Paulo. Geraldo Barbiero também está aqui conosco. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Todo mundo já está quase na ponta da língua, né? De Oxford e a Coronavac. a esperança que essas vacinas venham logo à população. Mas qual é a diferença entre ambas? É mais ligada só à tecnologia que cada uma foi feita?
5: Muito boa noite, Gustavo Heródoto. Um prazer estar com vocês de novo... esclarecendo o assunto de interesse nacional. É, basicamente, essas duas vacinas... elas querem, no, no final do dia... produzir anticorpos para a proteína Spike... que é a proteína S. E quais as diferenças? A de Oxford é uma vacina de vetor viral basicamente pega um adenovírus do chimpanzé deixa ele não replicante ou seja é um, vamos colocar deixa o adenovírus bobinho insere dentro dele as as informações genéticas dessa proteína S e ele vai funcionar como um cavalo de Troia, vai entrar na nossa célula para poder a célula reconhecer essa proteína e apresentar para o nosso sistema de defesa. Então essa é a vacina de Oxford com parceria da Fiocruz. Já a vacina inativada, que é a Coronavac com parceria com o Instituto Butantan, é uma vacina já há muito tempo utilizada faz uma replicação, produz dentro de laboratórios de biossegurança esse coronavírus, e aí depois dessa replicação, mata esse vírus através de processos químicos e físicos, e depois confecciona essa vacina com o vírus completamente morto. E na hora que eu injeto, vai ter lá aquela proteína S, o meu sistema de defesa vai reconhecer, e aí vai desencadear essas respostas de anticorpos neutralizantes, que é o que nós esperamos.
6: Doutora, acabei de ver aqui no noticiário da BBC, dizendo que no Reino Unido, eles aprovaram a terceira vacina. Já estavam aplicando a de Oxford, que a senhora acabou de explicar agora, aplicando a da Pfizer, e agora eles liberaram a Moderna, que deve começar daqui a aplicação no Reino Unido. Tenho olhado nos noticiário no dos Estados Unidos e da Europa, não aparece o nome Coronavac. Eu não vejo o nome vacina Coronavac e nenhum do noticiário internacional que eu tenho aqui para falar de vacina. O que acontece? É restrito? Ela não é conhecida no mundo? Mais conhecida no Brasil? Por que isso?
5: Basicamente, Heródoto, é, são estratégias das empresas, porque as vacinas que... Nós temos aqui a Moderna, como você falou, a da pfizer biotech e a de Oxford, são vacinas produzidas nos territórios americanos e europeus. Então, eles fizeram uma, uma forma de que eles podem estar abastecendo esses mercados. O Brasil e os países latino-americanos, além de ter a opção de comprar essas vacinas, também foi atrás de outros produtores. E aí, essa tecnologia de vacina de vírus inativado é uma tecnologia muito tempo utilizada e a Coronavac, um ponto muito positivo é que ela fez os estudos em território brasileiro. Foram mais de, 20, eh, foram mais de 12 mil, estou falando aqui, de 20 mil foi a de Oxford, mas que teve também estudo no Brasil. Então, eu acho que o que é muito positivo dessas vacinas é que nós temos dados brasileiros, né? Então, é, foi uma estratégia provavelmente de empresa, de mercados, e aí a, a, os laboratórios asiáticos apostaram também de vender o produto e fazer uma transferência tecnológica conosco aqui no Brasil.
0: Doutora, outra diferença, é, pelo menos que se noticia entre a vacina da Oxford e a vacina da Coronavac, é que a da Oxford poderia ser justamente apenas uma aplicação por que essa acabou, a, a de Oxford pode seguir apenas com uma aplicação e a da Coronavac teriam que ser duas doses? Existe uma explicação técnica para isso?
5: Olha, eles ainda estão avaliando alguns dados, mas na própria Inglaterra existe uma recomendação de espaçamento. Então, são duas doses eles vão fazer. O, o esquema ideal era momento 0,4 semanas depois, o que a Comissão de Aconselhamento e Imunização na Inglaterra falou, até para aumentar o acesso de vacinados, é estender de quatro semanas para 12. O que nós sabemos é que uma dose, a primeira dose, a partir de 22 dias, já dá uma proteção acima de 70%, o que é interessante para você conseguir espaçar, mas nenhum governo ainda está falando em uma dose. Já a vacina, que é uma tecnologia inativada, ela realmente foi estudada em duas doses, 0 e 14 dias. Então, para que nós tenhamos esses dados apresentados de eficácia, nós não podemos é, arriscar nesse momento de fazer coisas muito diferentes do que os estudos nos trouxeram.
6: Doutora, eu já vi isso aqui... Como leigo, nós estamos sempre procurando resultados, procurando entender as coisas para poder até explicar para as pessoas que conversam conosco. As vacinas todas me parecem que têm, assim, uma aprovação, uma efetividade semelhante. Não é igual, mas semelhante. Podemos entender, então, que a escolha da vacina A, B ou C é apenas uma questão de ordem econômica, é apenas uma questão de ordem mercadológica, é uma disputa do mercado mundial nós vamos precisar de 7 bilhões de doses de vacina para poder imunizar todo o globo terrestre?
5: Tudo isso envolve também a questão, sim, tem uma questão comercial, né, dos laboratórios, mas, por exemplo, existe um trabalho muito também complicado por trás da aprovação dessas vacinas. Eu lembro que eu estava no Congresso Europeu e eu questionei a agência do EMEA, que é a agência de autorização, é, se eles receberiam é, as vacinas é, asiáticas, né? porque eles estavam muito no Congresso apresentando os dados antes de aprovar e o próprio é, a própria autoridade sanitária do EMEA falou, olha, se as empresas nos apresentarem, nós vamos avaliar o dossiê. Então, a questão regulatória de onde vai fazer a vacina acaba sendo também uma decisão de quais mercados a empresa vai querer atuar e também uma questão de acordos com governos, lógico que a maioria delas que tem interesse...
0: Acho que perdemos a conexão com a doutora, mas ela já é, é, encerrava justamente o pensamento, vamos ver se ela consegue, a gente consegue retomar para justamente ela finalizar é, o pensamento, mas infelizmente perdemos o contato com a doutora. Daqui a pouco o Heródoto volta e a gente volta a falar mais sobre vacinação. É importante explicar exatamente como funciona a vacina para você, aí de casa, justamente perder o receio, perder o medo e ter confiança nas vacinas. E olha Com uma piora nos números da pandemia, o estado de São Paulo ampliou o número de regiões com regras mais restritivas. E, ao mesmo tempo, também mudou algumas dessas regras. O foco, a partir da próxima segunda-feira, será inibir as aglomerações em eventos de lazer no período da noite.
7: Na primeira semana de janeiro, São Paulo viu os casos de Covid-19 aumentarem 30%. As mortes subiram 8%. Na próxima segunda, o mapa de São Paulo vai se manter basicamente amarelo. Quatro regiões entram na fase laranja, onde as regras são mais rígidas: Sorocaba, presidente prudente, Marília, onde a taxa de ocupação das UTIs passa de 70% e registro que tem mais de 9 mortes por 100 mil habitantes. Mas apesar de mais restrita, houve uma mudança. Agora a fase laranja permite a abertura de todos os setores de comércio e serviços, além de ampliar o horário de funcionamento de 4 para 8 horas por dia. A capacidade de público também sobe de 20 para 40%. Parques estaduais, cinemas e teatros também podem funcionar. A reformulação focou no lazer noturno, um dos principais pontos de transmissão do vírus no último mês. Agora, tanto na fase laranja como na fase amarela, os bares só vão poder funcionar até as 8 da noite. Festas, baladas e shows continuam proibidos.
3: A mensagem do centro de contingência é de que os horários estabelecidos para o funcionamento noturno é, também são uma indicação de que, após esse horário, as pessoas devem procurar se recolher. Então, a nossa mensagem é de que todos precisam continuar contribuindo para reduzir o
4: contato, para reduzir a transmissão do vírus.
7: O novo mapa deve durar até o começo de fevereiro.
2: A qualquer momento, nós podemos reclassificar. Então nós continuaremos analisando os dados das regiões, isso é feito diariamente e se for necessário, sim, serão reclassificados.
0: E olha, a rede social Twitter informou que a conta do presidente americano Donald Trump será suspensa de forma permanente. A empresa alega que há risco de novas publicações que incitem a violência. A conta de Trump já havia sido bloqueada temporariamente na quarta-feira depois da invasão ao Capitólio. E por falar em presidente Donald Trump, ele disse que não vai participar da cerimônia de posse de Joe Biden. A gente explica essa história em instantes, aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta para falar que a Procuradoria-Geral da República e a corregedoria geral do Ministério Público Federal assinaram uma portaria que regulamenta o compartilhamento de dados. A repórter Nathalie Machado tem os detalhes. Boa noite, Nathalie.
1: Olá, Gustavo. O objetivo é dar mais agilidade às investigações. Os dados vão ser digitalizados e registrados num sistema interno. Só poderão ser compartilhados se houver um pedido formal do procurador responsável pelo documento ou então se algum outro membro do MPF quiser mais informações sobre o determinado caso. Nathalie Machado, para a Record News.
0: E de Brasília a gente segue direto para Porto Alegre. O varejo brasileiro deve deixar de faturar quase 16 bilhões de reais com os feriados deste ano. A repórter Luiz Baene tem as informações.
8: Oi, Gustavo. Boa noite para você. Pois é, esse valor equivale a três dias de comércio completamente fechado. Em todo o país, o setor que mais deve deixar de faturar em termos absolutos é o de supermercados, com uma baixa de 8 bilhões. São 12 feriados nacionais e quatro pontes. É o que estima um estudo feito pela Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio. Luiz Ibaini. Para Record News.
0: Obrigado, Luiz. E olha, por causa da pandemia, menos autoridades usarão aviões da Força Aérea Brasileira em 2020. Você sabe quais são as pessoas que têm esse direito? O Heróto Barbeiro explica para gente quem tem essa. Posso dizer mamata, Heróto? Olha aí, olha,
6: olha, olha aí quem tá aí. Ó. Olha olha aí. Ó. Eu não precisa nem falar o nome do homem. Vamos só ver quanto é que nós gastamos, porque saiu do nosso bolso. Vamos colocar a nossa primeira informação assim, quantos voos foram feitos o ano passado eu estou brincando com o nome de Fábio Tour aí, mas deve ser brincadeira foram feitos 951 voos carregaram 10 mil passageiros para 201 destinos diferentes tudo isso aí pago, obviamente com a nossa a grana, do nosso imposto lembrando que o pessoal precisará do auxílio emergencial, quem é o campeão dos campeões? Vira a página que a gente vai ver, olha a informação está aqui no, no, no Poder 360 campeão dos voos o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, 58 voos para Brasília, 38 para São Paulo. Daqui a pouco ele vai falar Paulistense, vai perder o sotaque carioca e vai falar Paulistense. 38 para São Paulo e 38 para a casa dele no Rio de Janeiro. Portanto, o homem fez 127 voos no jatinho. Quanto será que custou isso, hein? Uma grana preta. Vamos virar outra informação também aqui para a gente botar para o nosso bolso. Quem é que pode pegar o jatinho da FAB para voltar para casa? Você não pode. Você está proibido. Só se você for vice-presidente, ou presidente da Câmara, ou presidente do Senado, ou presidente, aí você pode pegar o um jatinho e dizer, leve-me para casa. E ele te leva para casa. Não, não é? Em vez de pegar um avião de carreira para voltar para casa, ele volta, esses cidadãos têm direito, por lei, é lei? tem direito para voltar para casa, então, de jatinho da fábrica. Outra informação interessante, além disso, que é essa daqui, menos voques menos voaram. O senhor Davi Columbo que é presidente do Senado, voou só 48 vezes, coitado. O irmão dele era candidato lá a, a prefeito, lá em Macapá, é ou não é? E a dupla, ministro Toffoli, ministro Fux, usaram 51 voos para voltar para casa. Um vai para o Rio de Janeiro, o outro vem aqui para São Paulo. Então isso é mais ou menos né, o que é que custa para o cidadão brasileiro quando a gente fala que falta dinheiro. Informação final aí, só para a gente a pergunta que não quer calar. Quanto custou? Não sei. É, quanto, quem pagou? Ah, eu sei. Fomos nós dois, nós todos. Auxílio emergencial é de 600 reais. Por 600 reais, você não tira um avião desse no solo. Você não consegue ligar o motor dele por 600 reais. É só para a gente ir tomando consciência né, de onde vai a nossa grana.
0: Bom, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar do presidente Donald Trump. Ele disse hoje que não vai comparecer à posse de Joe Biden. Na verdade, ele tinha dito pelo, pelo Twitter, agora nem mais pelo Twitter vai poder falar, como a gente mencionou. Mas quem tem todas as informações sobre o assunto é a correspondente Evelyn Bastos. ela tem os detalhes. Boa noite, Evelyn.
7: Pois é, Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. O presidente confirmou, sim, por uma rede social que não estará presente no dia 20. E pessoas próximas a ele disseram que Trump já planeja deixar a Casa Branca e vir para o resort dele aqui na Flórida. Já o presidente eleito, Joe Biden, fez um longo discurso hoje e disse que Trump seria bem-vindo, mas concorda com a ideia de ele não comparecer. Sobre um possível processo de impeachment que políticos democratas querem abrir contra Trump na Câmara, Biden disse que o assunto cabe ao Congresso e que ele está concentrado nas medidas do novo governo. Eu volto com você, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. Voltando ao Brasil, o governo do Rio de Janeiro anunciou novidades sobre a produção da vacina na Fiocruz. A repórter Adriana
1: Rezende tem os detalhes.
0: Boa noite, Adriana.
1: Olá, boa noite, Gustavo. O governo do estado do Rio anunciou hoje que a Fundação Oswaldo Cruz deve começar a produzir no dia 20 deste mês as primeiras doses da vacina para a Covid-19 da Universidade de Oxford. Essa vacina é aquela elaborada em parceria com o laboratório AstraZeneca. Essa informação é uma esperança para o país e principalmente para o Rio de Janeiro, já que também foi divulgado um balanço na cidade mostrando que 18 bairros, tem risco alto de Covid-19, entre eles toda a Zona Sul, a Barra da Tijuca e outros. O risco alto leva em conta mortes e internações. Outros 15 bairros têm risco moderado para doença. Nenhuma área da cidade tem risco muito alto. Adriana Rezende para a Record News. Obrigado,
0: Adriana. Você sabe quais foram os nomes mais escolhidos para registros de bebês na última década? Tem algum palpite? João, Maria, Gustavo? A gente conta daqui a pouquinho, no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, teve uma piora no quadro de saúde. Ele segue internado desde outubro por causa de complicações da Covid-19. A repórter Rivana Oliveira tem mais informações. Boa noite, Rivana.
5: Boa noite, Gustavo. O prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, está sedado e com traqueostomia por conta de uma nova infecção pulmonar. Até ontem, o estado de saúde dele era considerado regular com sedação leve, tanto que os médicos estavam otimistas que ele pudesse passar o aniversário no próximo dia 24 em casa. Maguito Vilela, do MDB, foi eleito no segundo turno com 59% dos votos. Ele tomou posse no último dia primeiro de de forma virtual. Não há previsão de alta. Revana Oliveira, para Record News.
0: Obrigado, Revana. Agora o Heródoto vai contar para a gente quais foram os nomes mais escolhidos da última década. Heródoto, nosso nome está na lista ou não? Gustavo, Heródoto, aparece aí?
6: Olha, Gustavo poderia aparecer, Heródoto, tenho certeza que não aparecia de jeito nenhum. Mas tem umas coisas curiosas que eu gostaria de lembrar o pessoal. Vamos colocar então os dois nomes masculinos mais Uh, mais uh, usados nessa última década vamos mostrar nossa primeira informação aqui uh, nós temos então em primeiro lugar o Miguel e em segundo lugar Arthur foram os dois nomes masculinos mais utilizados para que a gente pudesse lembrar outra coisa também é o seguinte os nomes femininos, Maria Eduarda ganhou em primeiro lugar mas sabe o que, que me chamou a atenção para a gente conversar aqui um pouquinho? Gustavo, foi o seguinte o nome Arthur em português é grafado com TH no final não sei por que razão porque em inglês realmente é com TH, mas em português eu achei que era com t -O r e não é, é Arthur a com TH, o pessoal usou, o cartório registrou, vai por aí afora. Outra coisa que me chamou a atenção também é o seguinte, eu recebi a informação dos cartórios, última década, estava escrito lá de 2010 a 2020, aí eu contei nos dedos, dá 11 anos, como é que a década pode começar em 2010 e terminar em O pessoal do cartório precisa rever isso aí. A década começa em 2011. Olha, agora está aparecendo o nomezinho dele aí. Tá? A década começa em 2011 e vai a 2020. A próxima década começa agora, 2021, e vai até 2030. Porque se o pessoal fizer, o pessoal do cartório, me mandou aqui 2010, 2020, eu contei de 11 anos. Então é uma década de 11 anos. O pessoal não sabe fazer essa, esse tipo de conta. Outra coisa, como, por exemplo, o século. O pessoal pergunta, que ano foi descoberto no Brasil? Pô, todo mundo sabe, foi é 1500. Que século é? Ensino na escola que é século XVI. 1500 é século XV, é o último ano do século XV. O século XVI começa em 1501, assim como o século XXI começou em 2001. E não em 2000, como alguns veículos de comunicação chegaram a divulgar na época. Então está aí, ó. Noves... E a gente acertar, então, a questão das cidades das décadas e do certo.
0: Bom, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar. Agora, vamos até Betim, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, bem próximo a São Paulo. É, a população lá vai poder denunciar festas clandestinas e aglomerações. A repórter Virgínia Nalon tem as informações. Virgínia, como é que isso vai funcionar? A gente tem detalhes da Virgínia. Agora vamos até ela para ter as informações justamente sobre as festas que é, acontecem diariamente. E aí em vários Boa noite, locais.
8: Gustavo. É isso mesmo. A população vai poder enviar fotos, vídeos, localização de funcionamento de festas, eventos e estabelecimentos. O prefeito da cidade anunciou a criação de duas novas linhas no WhatsApp. Que funcionarão como disque denúncia com atendimento 24 horas. A medida é uma tentativa de conter as festas clandestinas e as aglomerações. Virgínia Nalon para a Record News.
0: Obrigado, Virgínia. E olha, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta para o primeiro-ministro da Índia pedindo ajuda para que seja antecipada a entrega de um lote de 2 milhões de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. O imunizante é produzido pelo Serum Institute, mas foi desenvolvido pela Universidade de Oxford com parceria com a AstraZeneca. O lote é a principal aposta do governo federal. Para começar ainda em janeiro o programa de imunização no país. Na carta, Bolsonaro diz que... Abre aspas, Muito apreciaria poder contar com os bons ofícios do primeiro-ministro... Para antecipar o fornecimento da vacina... Com a possível urgência, mas sem prejudicar o programa indiano de vacinação. Fecha aspas. Agora, Candidato de Bolsonaro à presidência da Câmara, Arthur Lira... Falou, falou perdão, sobre os apoios que vem recebendo. O repórter Yuri Askar conversou com exclusividade, com o deputado. Vamos ouvir.
2: Nós que representamos uma candidatura feita por deputados com a união de vários partidos que nasceu do fruto de muito trabalho ao longo desses dois anos uma campanha absolutamente natural uma consolidação de um nome de maneira bem construída os partidos que nos apoiam tem muita identificação ideológica, tem muita identificação de posicionamentos, os nossos deputados pensam igual, e isso nos fortalece. O outro, apesar de que o único bloco até hoje, eu lancei a minha candidatura primeiro e protocolei o meu bloco primeiro. Algumas adesões ainda vão vir, como o PTB, esse final de semana, eu espero solidariedade e tudo certo semana que vem, quando vai se reunir o seu diretório. E o outro bloco, Sequer foram ouvidos os deputados. Alguns líderes assinaram individualmente, sem ouvir as suas bancadas. E nós temos um caso prático aí do PSL, que 32 deputados subscreveram a lista e apresentaram à mesa da Câmara aderindo ao nosso bloco. Ou seja, o que era maior ontem, vira menor hoje. E será muito menor, não tenho dúvidas, até o dia 1 de fevereiro quando vários partidos ainda terão a oportunidade de ouvir as suas bancadas e quando ouvirem seus deputados, eles terão uma surpresa, porque os deputados na Câmara conhecem os seus pares. A minha candidatura não é fruto de ninguém, não carece de apoio de ninguém que não sejam os meus pares. A Câmara dos Deputados não pode e não terá dono nunca. Aquilo é uma casa do povo que eventualmente de 4 em quatro anos se renova e de dois em dois um presidente assume para conduzir com imparcialidade o processo legislativo. É isso que eu vou fazer, é isso que dá confiança quando eu olho no olho de cada parlamentar por onde eu ando nesse país e naquele plenário, que eles sabem que eu faço acordo e cumpro, que eu dou a palavra e honro, o que pode ser feito será e que eu não tenho nenhuma dificuldade em pautar qualquer assunto que esteja amadurecido na sociedade e com maioria no plenário e no colégio de líderes. Nós temos certeza de que a vacina começará a ser aplicada em janeiro no povo do Brasil. Temos certeza disso, pelas conversas, pelas tratativas, pelos acordos, pela compra de vacina já em, algumas, em alguns países. teve um encontro rápido com o presidente Jair Bolsonaro, o assunto foi exatamente a vacinação dos brasileiros? Claro, o presidente está ele, ele preocupado com o assunto. Já me disse diversas vezes que qualquer vacina homologada e certificada na Anvisa, o governo está preparado para comprar e a nossa preocupação é justamente essa. Nós não podemos fazer desse assunto nenhum tipo de cavalo de batalha de que lado for. O povo brasileiro, o povo do mundo precisa da vacina para voltar a se abraçar, para voltar a conviver, para que nós tenhamos uma vida normal sem tantos percalços, sem tantos sustos, sem tantos óbitos, não é? Então, há preocupação 01 um da nossa plataforma também, além de cuidar da economia, cuidar da vida. E a vacina hoje é a garantia para isso tudo.
0: E a pandemia trouxe uma dúvida. Caso um funcionário não use a máscara de proteção, ele pode ser demitido por justa causa? É o que a gente te explica no próximo bloco. Continua conosco. Agora nós vamos falar sobre o uso de máscara de proteção facial no ambiente de trabalho. Caso o funcionário não use, ele pode ser demitido por justa causa? Para tirar essa e outras dúvidas sobre essa relação empregado-empregadora em tempos de pandemia, a gente conversa agora com a advogada trabalhista Mariana Machado. Mariana, obrigado pela participação aqui conosco. O Herói também está com a gente. E aí, Mariana? Boa
8: noite, alguém... é um prazer estar aqui.
0: O prazer é nosso em recebê-la. Se o empregado, o empregado não quiser usar a máscara, colocar em risco, talvez, os funcionários, os colegas de trabalho, ele pode ser punido até com uma demissão?
9: Bom, depende. Por que depende? A gente tem que lembrar que a dispensa por justa causa, ela é a exceção do contrato de trabalho. Então, quando o empregado ele é dispensado por justa causa... Ele tem que praticar uma falta grave o suficiente para quebrar aquela relação de confiança que tem entre o patrão e o empregado. Então, se o um empregado ele tem um histórico de ser um empregado já insubordinado, que descumpre outras regras, que já tenha tido outras penalidades, ele pode sim ser dispensado por justa causa por não utilizar a máscara. Mas é muito importante ter esse histórico que, é, vamos dizer assim, demonstra que ele já é um empregado que cometeu outras faltas. Só pela utilização da máscara, a não utilização da máscara, na verdade, apesar da gravidade, principalmente pelo, pelo período que a gente está passando do alto índice de contágio e pela exposição até dos demais colegas, é, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais já entendeu que não seria suficiente só essa falta.
6: Mariana... Falando ainda do trabalho e da máscara, o chefe, patrão, gerente, diretor, sei lá quem, pode impedir o funcionário de entrar no local de trabalho se ele não estiver usando máscara?
9: Pode. No lugar de trabalho, as regras, quem vão estabelecer, quem entra ali, como entra, quem fica, quem não fica, é o empregador. Então, se tem uma regra que o empregado não pode entrar sem a máscara, o empregador pode, sim, é, barrar a entrada desse empregado Mas é muito importante que essa regra Ela seja muito clara Tenha sido ostensiva aos empregados Que o empregado saiba que aquilo é uma regra que Ele está descumprindo uma regra Lembrando que na maioria dos municípios A gente já tem inclusive leis municipais Estaduais algumas vezes Que determinam a utilização de máscara Como por exemplo aí na cidade de São Paulo
0: Doutora, ainda nessas regras é, é muito comum alguns RHs de empresas grandes criarem advertências para os funcionários, funcionários. Não só nesse caso, mas em meio à pandemia. Um funcionário que deixa de usar a máscara, é, é, não leva a sério o uso dessa máscara. Ele pode ser punido de alguma maneira pela empresa, é, até com suspensão por um, dois dias, Sim. inclusive com salário?
9: Isso é ok ou não? Isso é ok, na verdade o que a gente tem que pensar é o seguinte A regra de punição dentro do direito do trabalho, ela tem que observar dois princípios Um é o princípio pedagógico, né? o empregador quando ele penaliza o um empregado Ele está ali dizendo como que aquele empregado tem que agir Então tem que ter esse critério pedagógico E o outro é a gradação da penalidade Então é, não tem nada na lei falando qual vai ser essa gradação comumente as empresas utilizam uma advertência, duas, às vezes até três, depois uma suspensão para aí sim aplicar a justa causa. Então a gente fala de um empregado que é reincidente num ato faltoso que não necessariamente vai ser o mesmo. Aí pode combinar sim com a justa causa.
6: Mariana, a empresa é obrigada a fornecer máscara para poder exigir que seus funcionários entrem no local de trabalho de máscara?
9: Sim. O que acontece é que a máscara hoje, dentro desse o cenário de pandemia, ela tem funcionado como o que a gente já conhece, como ouviu falar aí os EPIs, né? Que é o Equipamento de Proteção Individual. E a máscara, como ela também se presta ali a proteger os demais, não só quem está utilizando, né? E a ciência já deixou isso bem claro. Mas também para aquelas pessoas que estão no mesmo ambiente, é conhecido como um equipamento de proteção coletiva. E como se trata de um equipamento de proteção, o empregador, para exigir a utilização da máscara, ele tem que fornecer, não só fornecer, Heródito, ele tem que fornecer em número adequado. Porque se a ciência determina que você não pode usar a máscara por mais de quatro horas, que se ela começar a ficar úmida, você tem que trocar, o empregado que trabalha 8 horas por dia, ele tem que ter no mínimo aí duas máscaras para poder fazer essa troca.
0: E ainda pegando esse gancho, ou seja, se a empresa exige do funcionário o uso, por exemplo, da máscara é, e de outros é, protocolos, ela sempre é obrigada a fornecer. Em caso de não fornecimento, o que, que o empregado pode fazer?
9: Bom, a gente estava falando da justa causa que é aplicável ao empregado. É bom a gente saber que se o empregado se sentir exposto a um risco acentuado, ele pode se recusar a ir trabalhar, tá? E é lógico que isso vai ser analisado caso a caso, mas se o empregado não se sente seguro naquele ambiente de trabalho, isso seria um motivo dele pleitear a não ida no ambiente de trabalho ou exigir do seu empregador que forneça os equipamentos adequados, inclusive nesse caso, máscara e álcool gel.
6: O funcionário pode alegar que tem dificuldades respiratórias e por esse motivo não consegue trabalhar de máscara?
9: Poder ele pode, só que a gente tem que lembrar que qualquer as, as empresas elas têm que seguir, elas têm que ter um médico do trabalho. Ainda que não seja o médico da empresa, ela tem sempre um convênio ou um contrato com uma clínica médica de saúde ocupacional. Então, se o empregado, porventura, arguir qualquer tipo de dificuldade médica para a utilização da máscara e comprovar isso mediante uma declaração médica ou um atestado, isso vai passar pelo médico da empresa. E se o médico da empresa entender que, sim, aquela queixa ela tem ali um, um, um lastro médico, esse empregado ele vai poder ou ser afastado, no caso de não ser possível desenvolver a atividade dele à distância, ou ele vai ser, ou vai trabalhar
0: à distância. Mariana Machado, obrigado pela participação aqui, por tirar as dúvidas de você, empregado, você, empregador, que está na sua casa, seus direitos e os seus deveres. Obrigado até uma próxima, Mariana. Olha, vamos falar do vice-presidente Hamilton Mourão, é, porque ele está justamente se recuperando da Covid-19. Ele deve retomar a rotina de trabalho na segunda-feira, mais cedo, numa rede social... Morão se solidarizou com todas as mortes por coronavírus e disse se tratarem de perdas irreparáveis. Mudando de assunto, a produção industrial brasileira teve a sétima alta mensal seguida em novembro. Isso em relação ao mês anterior. A recuperação surpreendeu os analistas do setor.
8: Depois de três meses desempregada, Renata acaba de ser contratada como montadora nesta fábrica de aparelhos eletroeletrônicos. Já tive uma sorte de pegar aqui na empresa e agora está normalizando as contas. Na contramão da crise provocada pela pandemia... A fábrica, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, fechou 2020 com um crescimento de 14% no número de funcionários. Tanto pela questão uh, do aumento do faturamento que a empresa teve quanto nessa, nessa procura que o mercado teve. né? E ainda estamos com algumas vagas em aberto agora no início desse ano de 2021. Depois de acumular perdas de 27% no início da pandemia, a produção industrial dá sinais de recuperação. Segundo dados do IBGE, no mês de novembro foi registrado o sétimo crescimento consecutivo. O setor já registra alta de mais de 40% na produção. O crescimento na indústria foi impulsionado pelo setor automotivo. A fabricação de veículos apresentou alta de 11% em novembro em relação a outubro, devido principalmente às normas menos rigorosas de isolamento social. Os funcionários, que haviam sido dispensados no período mais crítico da pandemia, puderam retomar o trabalho. As projeções para 2021 também são otimistas.
3: Então, a imunização da população, se for bem planejada, bem estruturada, ela traz o ambiente de negócios também, uma confiança do consumidor, uma, consci... uma confiança do investidor. e Isso ajuda a economia como um todo e não é diferente para o nosso setor.
0: né E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Agora você
9: fica bem informado com o News das 10 e a Manola caiado Tchau.